0: Eu vou falar sobre um trecho aqui. Vamos abrir em Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Esse é um momento especial onde Jesus chama os primeiros discípulos para o seu ministério. E aqui diz o seguinte, Certo dia Jesus estava perto do lago... De Genezaré E uma multidão o comprimia De todos os lados para ouvir a palavra de Deus <risos> Viu à beira do lago Dois barcos Deixados ali pelos pescadores e estavam Que estavam lavando As suas redes Entrou num dos barcos O que pertencia a Simão E pediu-lhe que o afastasse Um pouco da praia Então sentou-se E do barco ensinava ao povo Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram. Tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse... Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pai, nós pedimos compreensão dessa tua palavra tão especial e tão rica. Queremos que o Espírito Santo fale aos nossos corações em nome de Jesus. Amém? Nesse texto que acabamos de ler tem uma expressão onde Jesus pede a Pedro que fosse as águas mais profundas. Nós podemos fazer várias perguntas aqui, mas uma pergunta é básica. A pergunta que você faz nesse texto é, por que, que Jesus mandou Pedro ir nas águas mais profundas? Como é que você responderia essa pergunta? É porque Jesus, Jesus queria que ele, Pedro, pegasse um cardume de peixe. E não só uns peixinhos. E não se pega um cardume, não se pesca um cardume na beira do lago. Só se pesca um cardume nas águas mais profundas. E aqui podemos tirar algumas lições. E a primeira lição que podemos aprender é que a grandeza da graça não acontece nas margens, mas nas águas profundas da fé. Jesus queria que, nesta pesca, que foi o chamado de Pedro né, para o seu ministério, que ele aprendesse que as coisas grandes da graça de Deus não acontecem quando a gente está na beira do lago. Mas é quando se aventura a ir às águas profundas da fé no relacionamento com Deus. E aqui é um convite a cada um de nós para irmos nas águas profundas da fé, na caminhada mais profunda com Deus, na entrega da nossa vida, em que o Senhor nos conduz, não apenas da beirinha, mas aonde Ele estiver para nós. A segunda lição é que os fatos acontecem quando superamos aquilo que nos impede em obedecer. Aqui tem pelo menos três possibilidades que impede Pedro de obedecer ao Senhor. A primeira delas era a sua experiência passada. Ele, ele já tinha tentado pescar a noite toda. Né? Ele talvez tinha ido lá no lugar mais profundo e não tinha pego nada. Então, qual era a diferença entre a experiência passada e esse momento presente? Você faz ideia? A diferença é Jesus... Algumas experiências no passado com o presente, a diferença é Jesus. Então temos que entender que às vezes algumas experiências passadas sem Jesus não podem ser comparadas com Jesus. E a gente aprende uma fórmula muito bonita, que é a graça. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus é a grandeza dele elevada ao poder da sua infinitude, porque ele é infinito, ou seja, mastigando um pouco melhor para nós, Deus vai fazer coisas que eu nem posso imaginar. Outro obstáculo na vida de Pedro era a sua disposição no seu interior. Ele talvez pensasse: eu estou cansado, né? pesquei a noite inteira, toda ressaca. E quando Jesus encontrou ele, ele estava lá lavando as redes ainda, né? Mas só para divertir Jesus. Vou levar ele até lá. Né? E às vezes a gente imagina que, que quem precisa da gente é Deus. Quem mais precisa de Jesus é Pedro. Essa disposição de entender que quando Deus está falando conosco, não é porque ele precisa de nós. É porque eu, até sem perceber, eu preciso dele, eu preciso de Jesus. O outro obstáculo. No seu interior era, vou ter que lavar as redes de novo. Terminei de lavar. Vou ter que fazer todo esse trabalho de novo. Vou ter que repetir tudo. E às vezes nós somos inflexíveis, reclamamos, resmungamos, porque nós imaginamos que temos todas as razões da vida. Só Deus tem todas as razões razões e por isso temos que confiar em Deus e por fim Pedro podia imaginar que Jesus era só um carpinteiro né? mas ele era o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas e quando temos a dimensão de quem é Deus a gente tem que correr aos braços dele porque qualquer outro obstáculo não tem sentido nenhum outro obstáculo que estava no coração de Pedro talvez fosse a solidão de decisão. Tomar decisões não é fácil, né? ainda mais quando tem que tomar sozinho, tomar uma decisão sozinho. E quantas vezes acontece isso conosco, né? Toda decisão de fé é pessoal e única. Toda decisão de fé que você vai tomar, ela é pessoal, ela é tua e única. Alguém pode ajudar, mas só você vai ouvir a voz do Espírito. Então decida conforme o Espírito falar ao seu coração. Indo um pouquinho mais adiante, meditando um pouco mais nesses, nesse texto, os versículos 6 e 7, há algo muito importante aqui. Eles pegaram uma quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram, encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. A terceira lição que podemos tirar aqui sobre as águas profundas é quando eu me disponho em aprender de Deus nas águas profundas da fé, ao me aventurar nesse projeto de Deus para a minha vida, as bênçãos de Deus não só nos, não só nos abençoa, a bênção da graça não só nos abençoa, mas essas bênçãos, elas se espalham, elas alcançam as pessoas que estão ao nosso redor. Lá vai Pedro, com seu barquinho, nas águas profundas, e começa a pescar. É? E quando o pescador começa a pescar peixe, o que mais ele tem é o quê? Alegria, né? Vocês podem ver as histórias dos pescadores e quando volta de pescar. Claro que as histórias são sempre maiores do que os próprios peixes, né? Mas é a alegria que eles têm, porque estão pescando. E aí começa a puxar a rede. Começa a ver que tem muito peixe, muito peixe. E um cardume, é um cardume que está passando por lá. Ele percebe que, se puxar a rede, ele vai, ela vai se rasgar, porque ela está muito pesada. Então ele deixa mais ou menos o peixe preso na rede, né? mais ou menos puxado, mas dentro da água, para poder diminuir o seu peso, e ele começa a cenar, começa a cenar, começa a chamar lá para a praia para virem com outro barco. E os outros não sabiam o que estava acontecendo. Eles achavam que talvez fosse um socorro, um acidente, né? Mas na medida que foram chegando perto deles, vão vendo o cardume de longe. E estão vendo a rede quase se rompendo. E Pedro dizendo, vão pegando, vão pegando, vão pegando. Até... Aqueles que não estavam nas águas profundas foram alcançados pela graça daqueles que se aventuraram a entrar nas águas profundas com Jesus. Você está buscando Jesus de todo o seu coração? Deus vai abençoar sua vida. Mas não vai abençoar só a sua vida. Ele vai abençoar sua casa. Ele vai abençoar seus filhos. Ele vai abençoar seus netos. Vai abençoar as pessoas com quem você trabalha. Vai abençoar os lugares por onde você passa. Porque Deus vai derramar graça sobre você. Essa graça se espalha. Essa graça ela alcança as pessoas. A graça de Deus não para na gente. Ela não para em nós. A graça de Deus não parou na água profunda. Ela chegou até a praia. Aquilo que era uma experiência só de Pedro, se tornou de Tiago, se tornou de João, de outros homens que estavam ali, que faziam parte daquele grupo de pescadores. E estes homens todos tornaram-se apóstolos de Jesus. Porque Pedro teve a coragem de ir nas águas profundas. Quando Deus chama você para esse aprofundamento da fé, essa entrega total, esse ele derrama graça sobre a sua vida. Mas essa graça não para lá no seu quarto onde você ora. No seu lugar de oração. Porque ela vai se espalhando. E ela vai gerando bênçãos sobre outras pessoas. E as respostas de Deus começam a chegar. Há uma lição bem profunda de Deus aqui para mim e para você. Ele quer fazer da graça dEle. Se espalhar. Ele quer usar a tua vida para fazer parte da história do evangelho. Tem pessoas que estão bem pertinho de você que Deus quer abençoar. Que talvez não tenha a coragem de dar o passo de fé de entrar no barquinho e molhar as redes. Mas que vão ficar muito impressionadas com aquilo que Deus vai fazer na tua vida. E por causa daquilo que Jesus fez na tua vida, eles vão se achegar no Senhor Jesus. A graça de Deus não para em nós. Deus quer espalhar essas bênçãos na sua vida e através da sua vida, na sua casa e através da sua casa. Mas para isso alguém tem que ter a coragem de entrar nas águas profundas do relacionamento com Deus. Deus. Eu estou repetindo aqui de novo aquilo que nós vimos ontem com o Francisco. Se nós não temos um relacionamento profundo com Deus, o nós, que, que nós praticamos? Uma religião. Nós viemos para o grupo, vamos para a célula, levamos a vida e não acontece nada. A vida é religiosa. A gente cria um hábito. Pega a Bíblia, nesse horário, vem para cá, volta para casa, não acontece nada. Durante a semana. Isso é religião, isso não é viver profundamente com Deus. E é esse, esse chamado que Deus está fazendo. Deixar que a marca de Jesus produz aquele sentimento de temor do Senhor. Se tem uma coisa que impressiona é quando a gente pode entender que aquilo que está acontecendo não é uma coincidência. Não é um acaso, mas é algo que Deus... Não, de Deus na nossa vida. E quando acontece algo de Deus na nossa vida que é marcante, a primeira coisa que vai acontecer no coração das pessoas que estão ao nosso redor é temor ao Senhor. Opa! Ela está vendo que Deus é Deus. Deus é poderoso. Deus está agindo. Eu não consigo explicar nem entender, mas algo de Deus está acontecendo. Nós tivemos uma experiência no final de semana com no acampamento e teve um momento que, na questão da fogueira, eu fui junto com um rapaz chamado César arrumar uma lenha e daí nós voltamos com a caminhonete ali na cozinha. Eu disse para ele, ó, arruma uma vassoura e uma pazinha que eu quero varer onde que a turma vai se reunir, vai ter a fogueira, que é o um lugar fechado, que estava chovendo, tinha uma lareira, nós íamos fazer lá. Mas eles estavam trabalhando ainda no imóvel, então tinha muito pó. Muita ceragem eu queria recolher. Aí quando chegam na porta, aí o seu Pedro e o Diogo, entra, entra, Zé, entra. Não, não, eu volto depois. Não, 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 entra aqui, entra aqui. O Diogo estava lá falando de Jesus para essas pessoas. <risos> Coitado disso, Zé, socorro aqui. Né? Então vamos lá. Falamos de Jesus para essas pessoas. Essas pessoas pegaram as cadeiras na mesa, trabalhando, assando o salsichão, fazendo comida. Puxaram as cadeiras sentaram. Eles perguntaram, o que que vocês têm que são diferentes das outras igrejas? Nós recebemos aqui, todos os finais de semana, igrejas. Vocês são diferentes. Vocês são alegres. Vocês têm um sorriso. Percebe a diferença? E aí podemos falar do evangelho para eles. Então, falar os três passos da importância que Jesus tem. Um casal, pai, filho, pai, mãe, dois filhos e mais uma funcionária. O evangelho acontece. Acontece. Tudo depende do, da, da minha postura, do meu relacionamento com Deus. Eu fiquei impressionado. Eu tinha a minha, minha intenção. Realmente era de ir lá falar de Jesus com eles. Mas eu estava esperando um momento. E eu me surpreendi. Nesse momento. Ele, me surpreendi que eles trabalhando puxaram as cadeiras e sentaram ali. Tá, vocês estão fazendo comida agora. Não, não, não. Nós queremos saber o que que vocês têm, que vocês são diferentes. Vocês são alegres. Vocês têm um sorriso no, no, no rosto. Os olhos de vocês brilha. Deus quer usar a tua vida para isso. Para que às vezes, sem falar, só por causa da presença do Espírito, as pessoas possam olhar para você e dizer, algo de Deus está acontecendo. E o resultado daquilo lá não foi de mim, do Diogo, foi de cada jovem que estava lá. De quem organizou, de quem trabalhou, da equipe toda que estava lá. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Às vezes eu não consigo entender e nem explicar, mas eu sei que dentro do meu coração algo está acontecendo. Se você está sentindo isso, é porque Deus está trabalhando no seu coração e o Espírito de Deus quer fazer algo especial na sua vida. A última coisa que eu quero falar a vocês é que as águas profundas nos leva a entender quem é o Senhor, quem é o Senhor que quer nos abençoar. Os versículos 8 até 11 diz o seguinte, Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixando tudo e o seguiram. Essa parte final do texto, ela é impressionante, não é? Os peixes, que parecia ser o centro da história, são abandonados. Tem gente dormindo, acordam, são abandonados. Junto com os barcos da praia. Eles não passaram a noite inteira pescando? é? Ah, passaram a noite inteira pescando. O pescador vive do quê? De venda do peixe. E quando pega um cardume, vai deixar na praia? Não dá para entender. Esses caras são malucos. Né? Certamente não apodreceu lá. Alguém deve ter levado os peixes. Pedro diz, ó, oh, pode levar os peixes. Pode levar os peixinhos. O que será que estava no coração de Pedro para ele largar todos os peixes lá na praia? O que, que vocês acham? O que, que estava no coração de Pedro largar os peixes na praia? Dois barcos... Eu fiz uma pesquisa por cima, não era caíques, caícos, como a gente diz aqui. Os barcos tinham 8 metros de comprimento por 2,5 de largura, não sei se é 1,60 ou 1,50 de altura. E a Bíblia diz que os dois se encheram ao ponto de quase, não era pouquinho o peixe. O que será que estava no coração de Pedro para ele largar todos os peixes lá na praia? Porque Pedro tinha algo maior. Que a pesca. Ele tinha descoberto algo maior. Ele tinha recebido um presente melhor do que a pesca. Eu creio que aquela hora Pedro entendeu que Jesus era o Messias prometido e aguardado pelo povo de Israel. E por isso que ele faz essa oração tão estranha. né? Jesus vai embora. Né? Porque eu sou pecador. Não sou digno de ficar do lado do Messias. Jesus diz... Para ele, não tenha medo, Pedro, porque eu tenho algo maior para você. Mais do que esses dois barcos cheios de peixes, mais do que pescar cardumes, eu vou fazer de você pescador de homens. Sinceramente, acho que Pedro não entendeu nada. né? Acho que aquele instante... Pedro não tinha dimensão do que significava esse convite de Jesus. E o que significaria para aquele homem ser um pescador de homens? Mas ele descobriu que o Messias, o Filho de Deus encarnado, está me chamando para que eu seja cooperador dele em alguma coisa. Eu não tenho a mínima ideia do que significa ser pescador de homens, mas estou junto. É isso que o Pedro estava pensando. Eu não largo mais desse homem. Creio que conforme o tempo foi passando, ele vai entender o que significava ser pescador de homens. E sabe quando eu acho que Pedro vai entender o que significava ser pescador de homens? Quando Jesus morre, depois da sua morte ele ressuscita, encontra a Pedro pescando de novo, neste mesmo lugar, pela segunda vez, onde Pedro pesca 153 grandes peixes. E Jesus pergunta a ele, Pedro, tu me amas? Três vezes Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro responde três vezes a essa pergunta de Jesus. E Jesus vai dizer para ele, pastoreie. As minhas ovelhas. Quem está anotando para o grupo Celo, esse trecho está em João, Evangelho de João, capítulo 21, de 11 a 18, tá? É bem provável que só depois de três anos, quando Jesus sobe aos céus, Pedro começa agora a pregar o Evangelho e cuidar da igreja do Senhor em Jerusalém, é que ele vai entender a dimensão do chamado de Jesus, da palavra, né? Mas o importante dele foi que ele estava disposto em deixar o barquinho, deixar as redes, deixar os peixes, tudo para trás. Porque ele conhecia quem estava fazendo o convite a ele. Na sua vida e na minha vida também é assim. Às vezes nós não temos a dimensão do que Deus vai fazer. Às vezes Deus nos chama e diante desse chamado nós temos alguns sentimentos muito parecidos com os de Pedro. Nós nos sentimos pequenininhos demais, impotentes demais, incapazes demais, né? pecadores demais. Ou simplesmente a gente tem medo, medo de começar de novo, medo de deixar os peixinhos na praia e não ter peixinho para amanhã. Medo de largar os barcos, de largar as redes, medo de seguir Jesus de perto. Medo de não saber para onde vai e como vai ser. A gente tem medo. A gente tem medo. Aí então são importantes essas três palavras que Jesus no final do versículo 10. Ele diz, não tenha medo. Por quê? Você vai estar comigo. Jesus está dizendo, o problema é meu. Não tenha medo, você vai estar comigo. Eu sou o Senhor. Às vezes nós queremos ser o cabeça dos problemas. Sabe por quê? Porque Jesus não é o teu Senhor. De vez em quando alguém vem conversar comigo. Ah, esse problema porque Eu quero resolver, quero fazer... Isso. Cara, eu já disse para várias pessoas, você não é Deus... Você não é Deus. Entrega para Deus. Se Deus é teu Senhor, é muito mais simples eu descarregar o peso nos meus, dos meus ombros e confiar na graça do Senhor sobre a minha vida, porque Ele é o Senhor. Jesus disse para nós, você não é o cabeça, você não é o chefe da pescaria, não. Jesus é o Senhor da tua vida. E sabe qual foi a segunda palavra para Pedro. Vou te fazer pescador de homens. Confrontou Pedro mais ainda, né? Chamou Pedro para uma responsabilidade enorme, grande, ou seja, eu vou mudar o propósito da tua vida. É isso que Jesus está dizendo para Pedro. E é isso que Jesus disse para nós. Eu vou mudar o propósito da tua vida. Quando a gente anda pelas águas profundas, a gente vai ouvir chamados. De Deus, ou seja, quando seguimos Jesus de perto, a gente vai ouvir chamados de Deus. Nós gostamos muito de seguir Jesus de longe, de longe. E esse chamado de Deus vai nos levar a entender que o Senhor quer mudar os propósitos da nossa vida. Aí a gente vai compreender que a graça não está naquilo que eu estou buscando ou precisando, né? A graça às vezes não é o peixe. É isso que nós buscamos, né? A graça não é a cura que você precisa. A graça não é a resposta financeira. A graça não é a situação da tua casa que ele pode e vai fazer porque ele é poderoso para fazer os cardumes chegarem, mas às vezes a verdadeira graça, ela é um pouco mais profunda. É o Senhor que te convida para mudar de propósito de vida. É por isso que Pedro, quando pesca todos os peixes, ele deixa tudo na praia e diz, eu vou seguir Jesus de perto, aonde ele for, porque eu não vou perder a graça do Senhor na minha vida. Às vezes a gente alcança algumas coisas preciosas e descobrimos que elas não são as mais preciosas para nós. A coisa mais preciosa é aquele que ouve a sua oração. Aquele que caminha contigo, que fala, que serve, que ajuda na tua vida. Que é a resposta todo tempo, todo dia, por toda a história. Ele é a resposta. E é isso que nos basta. Então, Pedro olha... Lá, os dois barquinhos, ele olha para as redes, ele olha para os peixinhos e vai embora. Porque entendeu que tem algo maior para a vida dele. Pedro estava ouvindo a voz do Espírito Santo em seu coração. O que eu quero dizer para cada um de vocês é vá para as águas profundas no relacionamento com Deus. Vá. Vá para as águas profundas no relacionamento com Deus. Quando a gente está lá, a graça não fica só para a gente. Ela se espalha ao nosso redor. E quando você estiver nas águas profundas, você vai entender algo poderoso. Quem é o teu Senhor? A suficiência dEle. O poder dEle. E que não existe graça maior e nem graça melhor do que a presença de Deus na nossa vida. Senão nós vivemos religião. Frequentadores. Agora, se, você, se a gente só ficar na beiras das águas, ou seja, se nós ficamos só seguindo Jesus de longe, eu busco Jesus quando preciso, quando necessito, quando as coisas apertam. Se a gente não se aventura a entrar nas águas profundas, andar com Jesus, ouvir a voz dele, sentir a sua presença, largar muita coisa ou até tudo para servi-lo, a gente não vai desfrutar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu quero terminar orando com você e orando para que o mais rico das águas profundas com Deus possa estar sobre a sua vida. Se você está preocupado com os peixes, não dá, não dá bola para eles. Não dá bola. Porque eles não valem nada. Peixe não vale nada. Peixe você vai vender ou tem que comer o cardume inteiro, porque senão vai apodrecer, né? Não tem freezer para guardar um barco daqueles de peixe, né? E se você comer um cardume inteiro, você vai se enjoar e nunca mais vai querer comer peixe na tua vida. Não é verdade? Então, não se preocupe com os peixes, não se preocupe com o barco, não se preocupe com as redes, porque aquilo que Deus tem para você é maior. Talvez você seja uma daquelas pessoas que Deus está falando há muito tempo para você se aventurar num compromisso sério com Ele, para você acertar a sua vida. De vez em quando alguém conversa, eu preciso acertar a minha vida, ah, mas então vamos lá, vamos acertar isso. Ah, mas tu vê, eu preciso ver isso, eu preciso ver aquilo. Por aí, nessa conversa, você vê que Jesus não é o Senhor da vida dessa pessoa. Percebe a diferença quando Jesus é meu Senhor? Então, não se preocupe com os peixes, não se preocupe com o barco, com as redes, mas você se preocupe em acertar a sua vida, para você se aventurar na obra de um ministério. De que vale os peixes? De que vale o barco para descobrir algo maior? Que Jesus tem um novo propósito para mim. E quando a gente descobre esse algo maior, olha, ninguém mais segura a gente. Ninguém é mais segura. Quando você descobrir o poder de Deus que vai fazer parte da sua vida, é diferente. Cada um de nós tem a sua história, né? mas quando você ouvir a voz do Espírito, quando você entender que é o Senhor da tua vida, não se preocupe com os peixes, com o barco, com a areia. Coloca os teus olhos em Jesus e segue a Jesus. Essa foi uma lição tão importante para Pedro, que até quando ele não estava preparado, ele tentou seguir a Jesus. Quando Jesus foi preso, Pedro seguiu Jesus de longe. Ele não teve coragem de seguir Jesus de perto, mas ele não queria perder Jesus de vista. É por isso que mesmo ter negado três vezes a Jesus naquela noite que o galo cantou, o olhar de Jesus se encontrou com o olhar de Pedro, e naquele instante, sem palavras, ele foi tocado ao arrependimento. Pedro caiu na presença do Senhor Jesus outra vez. Se você é alguém que está tentando seguir Jesus de longe, eu quero dizer uma coisa, não funciona, não funciona. Não funciona porque o olhar de Jesus vai te encontrar onde você estiver. Se você já descobriu que Ele é o Senhor, quando o olhar de Jesus se encontrar com o teu, você vai entender que o Senhor está dizendo, estou te esperando, volta para mim, porque a obra não terminou. A obra na tua vida ainda eu não terminei. Eu ainda não te fiz pescador de homens que eu quero que você seja. Que o Espírito de Deus falou com você até agora. Eu creio que toda vez que a gente ouve a palavra de Deus, ela fala alguma coisa conosco. Alguma coisa Deus falou com você. Uma palavra, uma expressão, um pensamento, uma ilustração pode ser o suficiente para Deus tocar o teu coração. Então, responda aquilo que o Espírito Santo falou com você. Eu não sei o que é, mas responda o que o Espírito falou para você. Agora é tua hora de responder. Mesmo que você achar uma tolice, o que você vai responder não faz mal. Né? Não faz mal. Porque se for uma tolice, como Pedro falou, vai embora Jesus, não aguento, sou pecador. Jesus olhou para ele e disse, Pedro, não tenha medo. É isso que Jesus está dizendo para você. Fulano, fulana, não tenha medo. Vou mudar o propósito da tua vida. E na sinceridade do coração de Pedro, Deus trabalhou na vida desse homem.